0: heute bei «Apropos», wie Crack sich in der Schweiz ausbreitet.
1: Je mehr du rauchst, desto gieriger wirst du auch auf das Ganze. Also desto mehr willst du, immer mehr, immer mehr.
0: Crack ist günstiger als Kokain und einfacher zu konsumieren als z.B. Heroin. Für Konsumentinnen und Konsumenten verspricht Crack einen schnellen Flash, und es macht entsprechend schnell süchtig. Mit hoppigen Folgen fürs das Leben von denen, die das regelmässig konsumieren. Du
1: gehst also ein Loch rein, wenn, wenn du nichts mehr hast. Du überlegst, was kann ich machen kann, um jetzt noch mal etwas zu holen. Was soll ich stellen? Was kann ich verkaufen? Wo kann ich noch Geld auftreiben?
0: Crack wird in der Schweiz immer häufiger Warum das so ist, über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Cigme Garne. Er ist Redakteur im Zürich Ressort. Hallo Cigme. Hallo Mirja. Cigme, du warst ja vor kurzem im Fixer Stübli in der Stadt Zürich zu Besuch. Was ist das für ein Ort?
2: Das Fixerstübli heisst offiziell Kontakt- und Anlaufstelle oder kurz K&A. Das ist ein Konsumraum, wo von der Stadt Zürich betrieben wird und wo Schwerstabhängige können ihre Drogen konsumieren können, ohne dass sie befürchten von der Polizei kontrolliert zu werden oder gebüsst zu werden. Sie kommen vor Ort Utensilien über, die sie für den Konsum brauchen, wie Spritzen oder Pfeifen im Fall von Crack. Und was noch dazu kommt, die Abhängigen können vor Ort ihren Stoffe in kleinen Mengen untereinander teilen.
0: Wir werden jetzt in dieser Folge viel über Crack reden und über Freebase, kurz Base. Was sind das für Drogen?
2: Beide Drogen basieren auf Kokain, das bekannte Pulver aus den Kokapflanze wo in der Regel geschnupft wird über die Nase geschnupft Jetzt kann man das Crack auch rauchen. Für das muss es aber zuerst noch aufbereitet werden. Das heißt, man tut es und aufkochen, entweder mit Ammoniak oder mit Bachpulver. Dabei entstehen so kleine Steine, gelblich oder weißlich Im Fall von Bachpulver redt man von Crack. Und wenn man es mit mhm. Ammoniak mischt, redt man von Freebase. Die Fachleute setzen die beiden Stoffe etwa gleich, wenn es um Gefahren und Wirkung geht.
0: Das Base oder auch das Crack, das sind zwei Stoffe, die eben auch im Fixerstübli konsumiert werden. Und einer, der das regelmässig macht, ist der Dave, den du dort getroffen hast.
2: Kannst du mir kurz beschreiben, crack rauchen? Mhm. wie fühlt sich das an, wie ist die Wirkung, wie lange geht es? Ja, ich sage
1: jetzt mal, wenn du am Anfang äh, Zug zwei nimmst,
0: dann ist es nicht mega, es kommt sehr auf die Menge darauf an, wo du nimmst, also
2: Was ist er für ein Typ? Wer ist das? Der Dave ist ein 41-jähriger Zürcher, der jeden Tag in der K&A ist und mir lange Auskunft gibt über seine Geschichte und über seinen Konsum. Anders als andere Schwerstabhängige, die mit der Zeit verwahrlosen, habe ich ihm überhaupt nicht angesehen, dass also er... Drogensüchtig ist, jetzt mhm. auf den ersten Blick. Er hat sehr einen sehr Eindruck gemacht auf mich und mir sehr ähm, reflektiert und ehrlich Auskunft gegeben, wie, wie ich das Gefühl hatte. Auch ehrlich zu sich selber, wenn es um seine Sucht und um seinen Konsum geht. Und, äh, jetzt,
1: mhm. ich, ich schaue immer, dass ich irgendwie mich arbeiten kann schaffen und etwas so. machen äh, mhm. nicht,
0: nicht, äh, nicht nur Wie lange gibt es den Konsum bei ihm schon? Seit wann konsumiert er bei ist?
2: Er konsumiert seit er 16 ist, also seit gut 25 Jahren.
1: Also ich habe dort äh, schon gekifft. Und ich war dann im Pärchen und habe dort einen Schäum und Dann ist ein Typ auf mich zugekommen und sagt: Willst du mal etwas probieren? Und, äh, ja,
2: das war die gewesen. Das war das erste Mal, als er Crack probiert hat. Aber nicht das letzte Mal. Es war der Anfang von einer langen Geschichte für Dave.
0: Was hat er dir erzählt? Wie fühlt sich für ihn ein Rausch auf Crack oder ein Rausch auf Base an?
2: Was er mir erzählt hat, klingt wie eine Beschreibung von einem Kokainrauschs. Ähm, einfach mit dem Unterschied, dass der Rausch viel schneller einsetzt und schon nach wenigen Minuten wieder vorbei ist.
1: Ich sage jetzt mal, wenn du am Anfang einen äh, Zug zwei nimmst, dann ist es nicht mega... Es kommt sehr auf die Menge darauf an, die du nimmst. So also einen kleinen Zug, das ist nicht mega krass, weißt. du. Aber gleich äh, es passiert etwas. Es werden Glücksstoffe äh, ausgeschwemmt in deinem Körper, wo du dich dann nachher gut fühlst. Und je mehr du rauchst, desto gieriger wirst du auch auf das Ganze. Oder? Also desto mehr willst du. Immer mehr, immer mehr.
2: Also, Crack kann aufputschend wirken, kann beruhigend wirken, je nach Typ, je nach Situation. Die Rede ist auch davon, dass es euphorisch machen kann. Man fühlt sich selbstsicherer, es kann sexuell stimulieren, man kann seine Ängste verlieren etc.
0: Mhm. Das sind also Wirkungen, die Dave auch erlebt was weiß man denn, warum macht das Ganze so süchtig?
2: Offenbar läuft auf neurologischer Ebene das ab, wo eigentlich bei allen psychoaktiven Substanzen abläuft. Die Drogen den Stoffwechsel im Hirn beeinflussen und ändern die Wirkung Fühlt sich gut an, den Körper gewöhnt sich daran, es ist ein Belohnungssystem, wo aktiviert ist. Den Körper lernt, dass die positiven Gefühle mit der Substanz zusammenhängen und durch das entsteht sozusagen das Suchgedächtnis, wo eigentlich das Verlangen nach der Droge bei dir auslöst.
1: Irgendwo ist der Punkt, wo sie den Ärmel Und Dann musst du entscheiden, wenn ich weiter oder wenn ich zurück. Und wenn du weitergehst, dann ist der Fall eigentlich klar, dann bist du dein Leben lang ein, ein, ein Kokainabhängiger.
0: Man hat also das verlangen. Was hat denn das für Folgen für die Menschen, die das dann regelmäßig auch konsumieren?
2: Bei einer schweren Sucht ist der Absturz laut Fachleuten radikaler und krasser als bei anderen Drogen. Also nicht in allen Fällen natürlich, aber wir beobachtet dass schwere Konsumenten teilweise tagelang nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, einfach weil sie ihre Zeit lieber mit den Drogen und mit der Crackpfeife verbringen. Ganz speziell finde ich im Fall von Crack nur, dass der Flash so kurzlebig ist. Mhm. Darum hat es für mich jetzt sehr deprimierend tönt, was Dave und andere erzählt haben dass sie eine Pfeife haben, das Verlangen wird ganz kurz gestillt, aber dann geht es gerade wieder los.
0: Mhm. Kurzlebig, von was für einem Zeitraum reden wir da? Das
2: sind wenige Minuten.
0: Was hat denn Dave dir erzählt? Was hat der Konsum jetzt alles mit seinem Leben gemacht?
2: So wie er mir das erzählt hat, ist es am Anfang eigentlich gut gegangen. Er hat lange Zeit ein Doppelleben geführt, hat tagsüber geschafft und am Abend seine Drogen konsumiert. Mittlerweile ist der Dave aber arbeitslos. Er jobbt ab und zu als selbstständiger Informatiker, aber das lange bei weitem nicht, um sein Leben und vor allem seinen Konsum zu konsumieren. Darum, er bezieht er Sozialhilfe und kann betteln auf die Straße Da kommt
1: ein Scraven, du gehst in also ein Loch rein, wenn, wenn du nichts mehr hast. Dann überlegst du, überlegt, was kann ich machen kann, um jetzt noch mal etwas zu holen. Was ich stellen was kann, ich verkaufen wo kann, wo ich noch Geld auftreiben Und war also, dann bin ich irgendwie zumindest in der Nacht noch. Mit dem Taxi irgendwo hingegangen, konnte das nicht mehr zahlen, hat ihm eine Story erzählt oder einen Ausweis geben. Schaut, da, ich kann schnell das Geld holen, abgauen. Ja, ja jetzt sicher über ein Jahr lang. Das lang geklaut in den Rädern und so. Und das Zeug verhökert für ein Drittel des Preis, Einfach zum Geldauftreiben für das Crack.
2: Er hat mir erzählt, dass eigentlich sein ganzes Leben auf den Konsum ausgerichtet ist. Er ist in Gedanken ständig beim Crack, ständig bei der Frage, wie komme ich an meinen Pfeife?
1: Und mir ist dann so dass ich irgendwann mehrmals alles verloren: kann. Fernsehen, Telefon, Radio, Stereo, alles dusen, Computer und so. Und heute muss ich das nicht machen. Irgendwann lernst dich
2: kennen, oder? Mich hat dann noch krass dunkt, wenn er mir erzählt hat, dass er auch nacht träumt vom Crack, er träumt von seiner Suche nach neuen Drogen, er träumt von der Vorfreude beim Aufkochen vom Stoff. Aber enttäuschenderweise kommt es im Traum eben nie dazu dass er seine Pfeifen auch wirklich raucht. Er wacht immer vorher auf.
1: Der Punkt, dass du rauchst, den erreichst du eigentlich im Traum nie. Oder fast nicht. Das gibt, das, du wachst immer vorher auf. Oder es kommt einfach nicht. Der, der Moment kommt einfach nicht.
0: Wie viele Menschen konsumieren denn in der Schweiz regelmäßig Crack oder Base, so wie jetzt eben Dave?
2: Total kenne ich keine, Zahl, keine belastbare Zahlen zum Gesamtkonsum. Weil in Statistiken wird Crack häufig nicht separat ausgewiesen, sondern als Form von Kokain. Und darum am belastbarsten oder am aussagekräftigsten finde ich die Zahlen aus den Kontakt- und Anlaufstelle.
0: Mhm. Und was sagen die?
2: Die Zahlen sagen, dass unter den regelmässigen Besucherinnen und Besuchern der Zürcher K&A sind gut 1000 Menschen. Unter ihnen hat sich der Konsum stark verlagert, weg vom Heroin zum Crack oder eben zu Freebase. Mhm.
0: Das heißt, Crack ist also in der Schweiz mehr und mehr ein Thema? Ja. In den USA gibt es ja das Phänomen Crack schon länger. Was hat man dort für Erfahrungen mit der Droge gemacht?
2: Die USA haben eine recht lange und schwierige Geschichte mit dem Crack-Cocaine, wie Sie jetzt sagen. Sie haben das erste Mal in den 80er, Mitte 80er Jahre eine grosse Crack-Epidemie, vor allem mit Armenvierteln und das hat vor allem die afroamerikanische Bevölkerung schwer getroffen. Dadurch hat der Kongress reagiert mit einem heftigen Gesetz, einem sogenannten 100 zu 1-Gesetz, wo der Handel mit Crack 100-mal stärker bestraft hat als der Handel mit Kokain. Aus heutiger Sicht gilt das Gesetz als rassistisch, weil es die afroamerikanische schwarzbevölkerung viel mehr getroffen hat als die Weiße Bevölkerung, wo man typischerweise eher mit dem Kokain in Verbindung bringt. Mhm. Durch die Verbreitung in der Großstädte hat Crack vor allem drum den Ruf bekommen als Armendrogen Drogen oder als Ghetto-Drogen, wo günstig zu
0: ist. Hat es ein ähnliches Phänomen auch in Europa gegeben?
2: In der Schweiz zumindest war damals Crack nicht das Thema gewesen, in Zürich hatte man die eigenen Probleme mit dem Heroin, Stichwort Needlepark und Lette. Seit der Jahrtausendwende gibt es immer wieder Befürchtung, kommt sie immer wieder mal auf, dass sich Crack könnte verbreiten in Europa oder in der Schweiz. Äh, auch jetzt wieder ist die Rede von einer neuen Crackwelle, weil man beobachtet, dass sich neue Szenen entwickelt hat in verschiedenen Großstädten mhm. in Europa.
0: Was ist denn in der Schweiz von dem sichtbar?
2: Offen sichtbar ist bis jetzt vor allem Genf, wo in den letzten Monaten vermehrt für Schlagzeilen gesorgt hat. Dort hat sich die Zahl von der Konsumation oder von der Konsumentinnen und Konsumenten verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Das Reden hat auch, gegeben, dass der Genfer Konsumraum äh, zu wenig Platz für Crackraucherinnen und Raucher dass es dort immer wieder Probleme gegeben hat mit ihnen und am Schluss hat man darum kapituliert und das Crack ganz verbannt aus diesen Konsumräumen.
0: Und gibt es ähnliche Phänomene auch in anderen Schweizer Städten?
2: Ich kenne da jetzt vor allem die Zahl Stadt Zürich ähm, und dort hat der Konsum schon vor Jahren zugenommen. Was man jetzt nicht weiss, ist, ob Zürich die Genfer Entwicklung schon vorweggenommen hat oder ob es ein Indikator ist, dass es da nochmal einen erneuten Anstieg könnte geben in der Deutschschweiz. Mhm.
0: Du hast vorher erzählt, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im K&A beobachtet, dass sich der Konsum weg vom Heroin bewegt und hin zu Crack und Space. Was sind die Gründe für das?
2: Da lässt sich leider noch spekulieren. Darüber. Eine Erklärung könnte laut dem Leiter von der Zürcher K&A sein, dass also Lifestyle-Drogen in wie Kokain und leistungssteigernde Drogen eher im Trend sind als Heroin. Mhm. Ich denke, außerdem kommt dazu, dass crack wie eine Art niederschwelliger ist. Man raucht es. Also Rauch ist für viele wahrscheinlich einfacher, als sich Nadel zu setzen, wie das im Fall von Heroin nötig ist.
0: Was haben Sie denn Betreuerinnen im K&A erzählt? Wie hat sich der verändernde Konsum ausgewirkt bei Ihnen
2: Was sie erzählen, deckt sich eigentlich ziemlich mit dem, was aus Genf zu hören ist. Die Stimmung wurde ein bisschen aggressiver. Geworden. Es kommt zu mehr Konflikt, mehr Gewalt. Vor allem immer dann, wenn die Konsumräume voll sind, alle Plätze besetzt und die Klientinnen und Klienten müssen warten mhm. bis sie ihre Pfeife rauchen
0: Was wahrscheinlich öfters der Fall ist, wenn ich dir vorher so zugelassen habe?
2: Genau, in der Kanada gibt es eine Warteliste, wo man sich anmeldet. und Dann darf man maximal 30 Minuten maximal sich in dem Raucherum aufhalten. Und dann muss man rauskommen. Und ich habe gesehen, es hat eine grosse Warteliste gegeben.
0: Wie reagiert denn Politik auf das Ganze?
2: Bis jetzt nicht groß, Man halten fest am bewährten System der Vier-Säulen-Politik. Die hat man ja damals etabliert, eben nach dem Niedelpark und nach dem Letten. Die vier Säulen heissen Prävention, Therapie, Repression und als letztes eben Überlebenshilfe und Schadensminderung. Der letzte Punkt ist genau das ganze Spektrum der Zürcher KA, das für Abhängige einen grossen Effekt hat. Und als zweites auch der ganze Konsum und Handel von der Straße wegholt in die Institution. Mhm.
0: So versucht man dem also beizukommen. Wenn man sieht, dass mehr und mehr Menschen Crack oder Base konsumieren, was für eine Bedeutung hat denn so ein Ort wie jetzt das K&A?
2: Ich glaube, die Bedeutung ist sehr gross. Das sieht man zum Beispiel an den K&A auf der Kaserne, wo vor gut einem Jahr zugegangen ist. Viele Abhängige haben dann quasi ihr Diehei, sage ich jetzt mal, verloren. Inzwischen hat sich eine neue offene Szene entwickelt auf der Bäckeranlage wo sich bis zu gut 40 Personen, crack und andere Drogenabhängige, regelmäßig treffen. Das zeigt auch, wie wichtig die Funktion von so einer ist. Nicht nur für die Abhängigen selber, sondern für die Stadt und für die Wohnbevölkerung.
0: Danke vielmals, mir für das Gespräch.
2: Danke dir, Mirjam.
0: Wer noch mehr lesen will, rund um die Ausbreitung von Crack in der Schweiz, wir verlinken auch gerne noch den ganzen Artikel im Beschreib zu diesen Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Media. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.